0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia Una Nueva Música. El día de hoy tenemos una entrevista a través de Zoom con Abel Romero, violinista, no solamente de música contemporánea, que es lo que nos compete a nosotros, sino de música en general. Tú trabajas en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad, Abel?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? Sí, sí, es que trabajo en la, en la Sinfónica Nacional y, y como dices, pues hago, sí, música contemporánea, pero pues también de, de, de todo, ¿no? No, una, ¿no? no porque hagas una, no, no vas a hacer la otra.
0: Sí, sí. Mucho bueno, en primer lugar, gracias por aceptar esta, esta entrevista así a, a distancia. Y eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un disco que salió recientemente que se llama Convergencias. Cuéntanos cómo surgió la idea de este disco.
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, yo cuando empecé a grabar este disco, es un poco raro porque fue un proceso de un año de, de grabación. Entonces, cuando empecé a grabar sobre todo los primeros eh, tracks, este, no era la idea de hacer un disco mío, simplemente era como grabar piezas que a mí me interesaban e incluirlas en discos eh, pues de, de Onyx, ¿no? de Onyx Ensemble que es con, con, quien este, pues con quien teníamos el proyecto pero a medida de, a lo largo de ese año empezó a salir el, el, la idea de que cada uno de los miembros hiciera un disco y entonces eh, lo que yo ya había grabado, dije, bueno, entonces pues, lo voy a ir este, lo voy a hacer mejor en un disco mío, ¿no? Entonces fue así como este, como que se fue dando, no No fue que tuviera el proyecto primero y después escogiera eh, el material, sino que como que fue naciendo todo a la, a la par.
0: Y las obras que incluyes en este disco fueron escritas... Eh, ¿Para ti o algunas sí, algunas no? ¿Cómo, cómo es el? Sí,
2: algunas sí, algunas no. Eh, hay una que se llama Para Abel, que definitivamente, sí, como el título lo indica, fue escrita para mí. Que incluso eh...
0: Por ahí, ¿no? Y hablaremos de eso después.
2: Sí, claro que sí. Eh, lo mismo que Cuaupanco de Juan José Bárcenas y la pieza de Ignacio Bacalovera, sí. Máquinas Invisibles de Tiempo. Esas tres, eh, yo hablé con los compositores les planteé este, la posibilidad de hacer un, 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 después de trabajar juntos, de que me hicieran una pieza y terminar el proyecto eh, pues, grabando la pieza, ¿no? después de haberla tocado. En el caso de la pieza de, de Mario Bar de Mari, de Eduardo Caballero y Mario La Vista, eran piezas que ya, ya existían, eh, que yo eh, me encontré o platicando con ellos, eh, las empecé a tocar, a incluir en mi repertorio y me parecieron adecuadas para incluirlas en el, en el proyecto del disco.
0: Este es un disco especial porque no es para violín solo.
2: No, no es para violín solo, es eh, todas las piezas, salvo la de Mario La Vista, son para violín con electrónica, todas. Uh -huh. Bueno,
0: la de Mario es con con eh, amplificación, pero...
2: Sí, es con amplificación, eh, pues sobre todo por la cuestión de los armónicos, tú sabes el, el lenguaje de Mario, y este, pero en realidad está diseñada, bueno, está escrita para ser tocada eh, pues sin amplificación, en un lugar donde de preferencia haya mucha resonancia para que se, se aprecien todos los armónicos. este que, que, que resultan, ¿no? Pero pero no, en realidad no es una pieza diseñada para, para esta amplificación.
0: Bueno, vamos a empezar escuchando sí. la pieza que es de Juan José Bárcenas y se llama Cuaupanco. ¿Qué me, nos puedes contar de esta pieza?
2: Sí, claro que sí. Esta pieza, eh, Juan José tomó el, el, la danza, ¿no? El guapango, la danza tradicional mexicana y la, pues la hizo, la, la, no sé, tendrías que hablar muy, eh, ya mejor con él para saber el proceso, pero está, yo lo que te puedo decir es que está basada en un guapango, en un guapango ¿no? de, pues de la de la Huasteca.
0: ¿Y qué dificultad tiene para ti esta obra en particular este con respecto a la cinta? Por
2: eh, con respecto a la cinta, bueno, que aquí demanda una precisión así absoluta, tienes que ir todo el tiempo pegadito a la cinta obviamente pues bueno hay, hay, hay herramientas para lograr eso no como, como un clic y demás pero sí es, es muy este es muy exigente en cuanto al ritmo no yo tengo yo como violinista tengo que hacer unos ritmos muy complicados y a la vez asegurarme que el, pues, que el pulso siga siga igual y no perderme no salirme no porque pues la cinta la cinta no te espera a diferencia de un pianista
0: bueno pues vamos a escuchar de Juan José Bárcenas Paupanco para Violín y Cinta en la interpretación de Abel Romero en el violín, esto es parte de su disco Convergencias Convergencias Escuchamos Cuau Panco de Juan José Bárcena uh -huh. en la interpretación de Abel Romero, violinista. Esta pieza junto con las otras que vamos a escuchar esta tarde forma parte de su disco Convergencias para Violín y Electrónica y esta tarde estamos platicando con Abel Romero justamente sobre este disco. La siguiente pieza es de Nacho Bacalovera, Máquinas Invisibles de Tiempo 3. Cuéntanos un poco de, de esta pieza.
2: Esta pieza, fíjate que yo, yo, yo a Nacho lo, lo, lo aprecio mucho, es, muy, es un amigo mío. Y bueno, a raíz de que participamos juntos en este proyecto, pues nos hicimos este, todavía más, más amigos, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho su música. Creo que este. Y bueno, desde que planeé mi proyecto, eh, fue una persona que yo quise considerar, ¿no? Un compositor que yo con, con quien quería trabajar así, a este, a este nivel. Eh, es una pieza muy. Eh, pues no sé si decirlo experimental, pero es un lenguaje que yo no me había encontrado antes. Eh, es una. Aprovecha todas las sonoridades del violín como un instrumento resonante, es decir, no nada más las notas que toco, sino pues cosas como golpes en la caja, ¿no? Como la música de Senakis, o tocar este, encima del, del tiracuerdas del violín, que es, un, es una parte de ébano que está hasta atrás, hasta atrás pegada a la barbada. En fin, hace gala de todos estos recursos que, que puedes aprovechar, que yo tenía curiosidad de cómo iban a funcionar ya la, a la hora de tocarla, ¿no? Y, y para mi grata sorpresa funcionan muy, muy bien al, pegados a la cinta de, de, de Nacho. Y pues sí, todo, todo un reto, sobre todo eh, a nivel gráfico, ¿no? Cómo escribes eso y cómo lo interpretas tú como, como violinista. Yo, pues bueno... Eh, tenemos la, el entrenamiento, la, la educación tradicional, entonces de repente te ponen esta, estos como dibujos, estas gráficas, y qué onda, ¿no? Entonces, oye Nacho, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo? Y, pero bueno, eso es parte del proceso y sobre todo un aprendizaje, y yo creo que una utilización de, te repito, que del instrumento como, como resonancia, ¿no? Una especie de caja de resonancia.
0: Eh, es interesante que dices sobre la grafía, porque efectivamente hay un montón de, de de efectos que, que es muy difícil notar y que es a veces es más fácil dibujarlos que, que escribirlos con la notación tradicional, ¿no te parece?
2: Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, a mí me preguntan mucho luego los estudiantes, tanto de violín como de composición, este cómo escribir ciertas cosas. Y la verdad es que, eh, o sea, sí hay cosas que están muy estandarizadas, pero hay otras que cada compositor... Este, pues lo pone, hay veces que gráficamente o con dibujos o escrito, o eh, lo que siempre les digo, que asegúrate que si yo veo la partitura voy a entender lo que tú me quieres decir, ¿no? Y bueno, Nacho recurrió a, a dibujar un violincito, no tengo la partitura a la mano, pero en realidad dibuja un violín en lugar de la clave de sol y pone como, como una especie de tablatura en lugar de, en lugar de poner el pentagrama y cada línea representa una parte del violín, es decir, una línea va hacia el, hacia el puente, otra va hacia atrás del puente, otra hacia el tiracuerdas, otra hacia el chultasto. Entonces, bueno, eso ya que lo entiendes, dices, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es, es muy interesante.
0: Sí, bueno, pues vamos a escuchar Máquinas Invisibles del Tiempo 3 de Ignacio Bacalovera en la interpretación de Abel Romero, violinista. Escuchamos de Ignacio Bacalovera, Máquinas invisibles del tiempo 3 para violín y cinta, en la interpretación de Abel Romero en el violín. Esto es parte de Convergencias, el más reciente CD de Abel Romero, con música mexicana para violín y electrónica. Bueno, no mexicana, miento, porque la siguiente obra que vamos a escuchar es de Mario Mari, que aunque hable español, no es mexicano.
2: <risa> Así es. Sí, Mario, Mario es, eh, no es mexicano, pero viene muchísimo a México tiene una relación muy cercana con, con muchos compositores e intérpretes su música se ha tocado y, y da muchas clases, en fin, tiene una relación muy cercana con nosotros
0: Cuéntanos de, de la obra que interpretas en este disco.
2: Fíjate que esta obra eh, me llegó a la partitura hace ya algunos años, pero yo cuando la vi dije, ¿qué es esto? O sea, súper difícil, la parte de violín es muy, muy virtuosa, o sea súper, súper difícil y este y yo a la vez dije no pues al, algún día no algún día le entraré <risa> algún día que hay una pandemia y estoy en mi casa sin hacer nada y este no 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 entonces este pero sí fue un reto siempre siempre lo tuve ahí en este a, como atrás ahí diciendo algún día algún día o sea, no lo no la tiré, la, la guardé la guardé y este pues un día dije pues pues cómo va no unas unas vacacioncitas me, me la voy a poner a estudiar a ver, a ver bien de qué se trata vi que en efecto es muy difícil pero a la vez muy idiomática no y este y pues bueno a, a tocarla como como van a escuchar sí es una pieza bastante complicada eh, violinísticamente hablando y el reto de esta pieza además te digo de, de los ritmos y las notas es este cómo cómo trata la la, este, la, la parte de la electrónica Mario y esto es un eh, esto es lo que hace siempre en su música él no le interesa tanto la precisión a él lo que le interesa es que el intérprete interactúe con la, con la, con la electrónica. Eh, él no le gusta que, o bueno, me sugirió que no, que no escuchara ningún tipo de click ni, ni nada, simplemente que a me aprendiera, pues básicamente te pone más o menos lo que hace la electrónica en la partitura y tú escuchas, escuchas muchísimo la parte de la electrónica para que te aprendas más o menos este, qué hace, mientras, cómo interactúa con tu, con tu parte, y a la hora de tocarla pues no tienes ningún tipo de ayuda más que, más que el audio, ¿no? Es, es lo más parecido a, a, la, a tocar con otra persona, eh, en este caso con la electrónica, entonces eso sí es un... Es muy difícil, pero una vez que lo logras, es muy gratificante, ¿sabes? Sí. Eh, porque aquí no es nomás que te pongan el tic-tic el y ya te vas, sino que estás todo el tiempo pendiente de la electrónica. Y nunca, nunca, nunca sale perfecto. O sea, yo creo que no es la idea, pero sí tienes que estar muy al pendiente de, de si te moviste un poquito para adelante o para atrás, ¿dónde, dónde vas, no? para Para no perderte.
0: A mí, esta pieza me, me llama mucho la atención, en primer lugar, por el virtuosismo de, de Violín, efectivamente, pero también por el empleo que hace de la electrónica que te sumerge en unos ambientes sonoros eh, mágicos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, bueno, el título de esta obra es Argus, que yo me imagino que debe tener que ver con algo del norte, porque este. Habla de, de Bodil, que es un hombre típico del norte, y habla de, de una mujer que está caminando, en fin, hay una hay como una historia, este y, y bueno, el primer movimiento se llama The Mist of Arjus, así es que yo me, me, me imagino justamente esta, esta niebla, eh, se hace un, un ambiente súper mágico, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo sientes tú?
2: Sí, sí, claro. Eh, es una ciudad en, en, en Escandinavia. No estoy seguro del país, porque creo que estoy casi 100% que es Noruega. Y, y Bodil es una violinista, que fue la que, es el nombre de una violinista, como dices, que fue la que le encargó la pieza. Esta pieza está dedicada a ella. Y, este, y sí, completamente empieza muy, muy tranquila, muy, este, como muy eh, atmosférica la onda, ¿no? No tienes idea de, de lo que va a venir después. Eh, y después de este como cataclismo y este, todo este derroche de Vitó, de Vitocismo, de ta ta ta, termina otra vez en, en este como, pues como es una, con una cosa como muy etérea, ¿no? diría yo, muy, muy, muy sostenida, muy, sonidos muy, muy mágicos, muy con campanillas por ahí, este. Muy, yo, yo creo que es una muy buena obra que yo espero seguir tocando este pues, pues, por mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, la verdad que es una obra fantástica y, y me imagino que, que en vivo debe ser fantástico porque es una es una obra que se antoja eh, que está espacializada en, sí. es, de, 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 bueno, de una manera magistral si sí se oye así en estéreo me imagino que...
2: Sí, ¿sabes dónde fue una experiencia súper padre? en la, Cuando presenté este disco en Casa del Lago, pero no adentro sino afuera en el jardín tienen este sistema de no sé cuántas bocinas, son como siete bocinas circulares y tú tocas en medio. estuvo es fue una experiencia muy, muy, muy padre. Así como de repente toca en lugares que no están padre, pero ahí fue muy, muy, muy interesante, muy bonito.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Arjus de Mario Mari en sus cuatro movimientos: The Mist of Arjus, Bodil, Interludio y Barefooted Woman's Dance. La interpretación, por supuesto, está a cargo de Abel Romero en el violín. Escuchamos de Mario Mari Arjus en sus cuatro movimientos, The Mist of Arjus, Bodil, Interludio y Barefooted Woman's Dance. La interpretación fue de Abel Romero en el violín. Esto es parte del disco Convergencias para Violín y Electrónica de Abel Romero que eh, salió recientemente en el sello Urtext y que se puede conseguir justamente en, eh, en la página de internet de Urtext y me imagino que en las tiendas donde normalmente se compran discos de música contemporánea para la gente que quiere todavía el, el objeto físico <risa> y para los que prefieren bajarlo se puede bajar en internet. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar a Abel se llama Para Abel, obviamente escrita para ti, de Gonzalo Díaz. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta pieza?
2: Y esta fue la primer pieza de, 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 todas, este, de todas estas que, que, que yo empecé a trabajar, eh, como te digo, al principio no era para un disco mío, era nomás para, pues, para trabajar con el compositor y grabar la pieza y ya, no, no había un proyecto de, de grabación de un disco Entonces este, le hablé a Gonzalo, a quien yo también, pues como todos los compositores del disco, este, tenemos una relación cercana, es mi amigo y el disco todavía nos, nos unió más, ¿no? De ahí, de ahí que escogí ponerle convergencias. Este, y entonces, bueno, nos reunimos en, en un café, le, le planteé mi idea, le dije, ¿por qué no compones una pieza para violín electrónica? Mí, sabes que me gusta mucho tu música. Yo te propongo este, pues tocarla lo más posible y después grabarla, ¿no? Ah, feliz. Y este, eh, así empezó todo. Yo me junté con, con él varias veces en su estudio. Y ahí platicábamos de, pues, de qué música te gusta, yo sacaba el violín, me podía como, como improvisar y me decía, oye, ¿qué pasa si la haces así?" Oye, yes. y muy, eso. Muy amena la cosa, ¿no? Con cafecito y todo. Sí, sí. Lo que yo no sabía es que, es que Gonzalo estaba grabando todo eso, ¿no? Nunca me lo dijo, nomás puso su grabadorcita y entre tantas aparatejos pues yo no me di cuenta. Y, este, y él usó en la, en la pieza al final, por ahí se oye mi voz, ¿no? Y una voz que siempre es extrañísimo escuchar tu propia voz a mí. Bueno, en es otro tema. Entonces, cuando escuché la, la, este, la, Cuando escuché ya terminada la, la electrónica, dije, ¿qué onda? Esa es mi voz. Y, y pues reconocí los, las cosas que yo hacía este, cuando íbamos a su casa, ¿no? La, usó todo ese material para, para hacer la electrónica, lo cual me pareció genial, o sea, más allá de, de lo raro que es escuchar tu voz. Me pareció muy, este, pues una idea muy original y además la pieza me gustó mucho porque sí tiene que ver con, con, con lo que platicamos en estas sesiones, ¿no? De que, de que los dos nos gusta, de, de tenemos nuestros gustos ahí roqueros y de, de jazz y todo eso, ¿no?
0: Qué padre. Bueno, pues vamos a escuchar de Gonzalo Macías para Abel en la interpretación de Abel Romero en el violín.
3: We'll be
2: Voy de una otra. Entonces, entonces las mezclo o voy de una otra. Empezando en el normal, en no, el, bien, el claro. armónico, ok. Llevo un momento en que ni siquiera estaba. A poner muy claro
0: Escuchamos para Abel de Gonzalo Macías en el violín estuvo Abel Romero es parte de este disco que se llama Convergencias con música para violín y electrónica y hemos estado platicando esta tarde con Abel Romero. Eh, Abel, ¿cuáles son los proyectos que tienes para cuando salgamos del encierro?
2: <risa> claro, fíjate que sí, estoy ya proyectando otro disco, esta vez, esta vez va a ser para piezas con violín solo, y una con electrónica, o sea, al revés, ¿no? una sola con electrónica que es de, de, este, de Rodrigo Sigal, que ya, ya le he tocado varias veces, la vamos a grabar, voy a tocar otra pieza que me compuso Juan José Bárcenas, en fin, ya está ya está todo el, este, prácticamente armado, pues ahora ahora falta este, meterse al estudio de grabación que íbamos a empezar ya en estas fechas, pero bueno, obviamente todo se, se movió como a finales de año, ¿no? Entonces yo espero que para el siguiente año, como a mediados, este, ya tener listo el, el siguiente disco. ¿Cómo ves? Padrísimo. Eh. Pues mil
0: gracias, Abel, por esta entrevista. Eh, de larga distancia a través de Zoom muchas gracias y muchas felicidades por este disco que está fantástico, lo disfruté muchísimo y espero que la próxima vez nos podamos realmente ver eh, en Radio Unam y, y continuar hablando del trabajo fantástico que haces con tu
2: violín Muchísimas gracias Ana, yo feliz de estar aquí en tu programa, te agradezco mucho y por el interés eh, que muestras hacia mi trabajo ¿no?
0: Gracias querido esto fue Hacia una nueva música. En la producción estuvo Alejandra Gómez. En el micrófono, Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó